0: Padre, te damos gracias, y Señor, te rogamos también por cada uno de los que estamos acá, que Tú nos ayudes, Señor, a tomar esperanza en Cristo, y realmente a que Tu Palabra nos cambie, Señor. solo Tú puedes hacer eso. Cambia nuestras vidas, y llena nuestras vidas de una esperanza viva, Señor. Y guárdanos del maligno, del engaño, de la maldad, de la carne, del mundo. Ayúdanos, Señor, a experimentar tu abundante vida y a compartirla y reflejarla. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo y arrancar con el capítulo 24. Es un tremendo capítulo, toda la Escritura. Pero Mateo termina entonces, el capítulo 23 termina acá donde el Señor, después de interactuar con los líderes, clama, no clama, sino que expresa su dolor por Jerusalén. Es decir, Jesús no odiaba a Jerusalén, no odiaba a ese pueblo rebelde, sino que Jesús lo ama. Y con gran dolor reconoce que van a ser destruidos por su insistencia y su resistencia a recibir su guía y su protección. Y es ahí donde vemos en Mateo 23:37 que dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí vuestra casa, a usted, o se os deja desierta, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito es el que viene en nombre del Señor. O sea, el Señor muestra su ternura cuando dice, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Con la ternura que Jesús muestra, con el amor que muestra a un pueblo rebelde. ¿Cuántas veces y no quisiste? Y así habrá un día que el Señor vendrá y dirá, ¿Cuántas veces quise juntar? juntarte con mi pueblo pero no quisiste el señor sigue clamando por medio de su espíritu a través de sus embajadores llamando a la gente al arrepentimiento pero habrán algunos que a pesar de tanta insistente llamado resisten y resisten para su propia destrucción y no le causa al señor ninguna alegría le causa tristeza, porque dice es la palabra que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y aquí vemos el corazón del Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta a sus pollitos, pero no quisiste? Y luego dice, aquí vuestra casa se os deja desierta. Es decir, Jerusalén va a ser privada de sus hijos. Van a ser destruidos, van a ser llevados al cautiverio. Y el mismo Señor iba a ausentarse, tal como profetizó Daniel. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Habrá un día donde ese pueblo rebelde dirá, bendito el que viene en nombre del Señor. Interesante porque estaba aquí dando a entender el Señor Jesús que se iba a ir por un tiempo y luego iba a regresar. Y esto origina preguntas en los apóstoles posteriormente. Cuando salió Jesús del templo, ahora, antes de pasar al versículo primero del capítulo 24, veamos la autoridad del Señor, porque dice, os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, está haciendo ese énfasis, ese énfasis porque os digo, con aquella autoridad, con aquel conocimiento, porque Él conoce todo, nuestro Dios. Y sabemos de que el Señor nos hace conocer las cosas de antemano. Me iba a poner a leer sobre cómo fue la destrucción de Jerusalén, porque Jerusalén fue destruido en el año 70. Y cuando lo empecé a leer, me di cuenta que no tenía que leer como ciento y pico de páginas en el libro de Josefo que tengo, eh, que es una reducido, pero habla sobre las guerras últimas de, Jeru de, de, los, de, de Israel en, en, en el tiempo de Roma que culminó con la destrucción de Jerusalén y posteriormente de Masada, dije no, si me pongo a leer esto no termino, pero eh, me dio una gran sed por leerlo porque realmente el Señor sabía lo que estaba diciendo cuando dijo quedará desierta venía una ira tremenda la destrucción que vino la masacre que vino fue tremenda. Y el Señor lo advirtió y ocurrió. Pero el Señor advierte las cosas y nos profetiza las cosas, una, para fortalecer nuestra fe, para que creamos en Él y para que estemos preparados. Y si usted lee sobre la historia de cómo fue destruido en el año 70 Jerusalén y lo pone de acuerdo con esta profecía, se da cuenta que el Señor es nuestro Dios, Él sabe, Él conoce y más vale poner atención a todo lo que Él nos enseña y nos dice. Entonces, en el capítulo 24 vemos de que cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Marcos dice que era uno el que se le acercó, y probablemente acá generaliza Mateo. Pues no venía solo, ¿verdad?, pero fue uno el que pilló y dijo, «Maestro, mira, los edificios del templo, admirando su grandeza». Y Él les dijo, «¿Veis todo esto?». En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Guau! ¡Wow! Esas son piedras masivas. Piedras de miles de kilogramos. Cada una. Increíble. Y Dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba leyendo que cuando Roma destruyó Jerusalén, y no pude tomar el tiempo porque realmente me di cuenta que no me quería concentrar en la historia, me quería concentrar en la Palabra pero ya, ya es mi homework, mi tarea. Yo quiero leer eso porque me entró un gran interés. Y Roma dejó algunas de las piedras de la muralla ahí para dar entender a entender a la gente lo increíble que había sido destruir Jerusalén. Era una era una fortaleza impenetrable y el que la haya destruido tomó una gran, un gran poderío militar y una gran hazaña militar y ellos pues no cabían en su mente pero el Señor dijo no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y estando él sentado en el monte de los olivos, llegó al monte de los olivos que está al este de Jerusalén, se le acercaron los discípulos en privado otro de los evangelios dice que quienes se le acercaron fueron Pedro y Jacobo eh, Santiago y Andrés cuatro de ellos, y le dijeron dinos cuándo sucederá esto, es decir cuándo sucederá la destrucción de Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La palabra siglo no me gusta ahí, porque siglo en nuestro lenguaje moderno representa cien años. La palabra siglo eh, se traduce en otras traducciones en inglés, la New King James Version, la New International y otras, Age, Era, en esta época. Es decir, ¿cuándo será la consumación de este siglo, de esta época donde el hombre es el que dirige, donde hay reyes, porque viene un nuevo, una nueva era donde Jesús, el Mesías, va a reinar? Entonces está diciendo, ¿cuándo será, cuál será la señal de, de tu venida y de la consumación de este siglo? Y Jesús le dijo, «Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Si habráis de oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. O sea, van a haber guerras, dice el Señor, van a haber rumores de guerra, no os alarméis, todo esto va a suceder, pero todavía no es el fin. Es decir, el Señor empieza a profetizar de que van a haber guerras y rumores de guerra. No quiere decir de que las guerras que se están incrementando y que se están poniendo más difíciles ahora no sean señas, porque todo esto va a ocurrir como dolores de parto, y se van a empeorar las cosas en los últimos días. Dice se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pienso nación contra nación, por ejemplo, Irak, perdón, o no, Irán contra Israel, una nación contra otra nación. Y estamos entrando en una época crística. Yo creo que estamos en los últimos días. Algunos de ustedes ya me han oído decir eso muchas veces y creo que algunos piensan de que lo digo como un cliché. Pero no lo digo como un cliché, como una frase así por decirla. Yo estoy convencido que estamos en los últimos días. Estoy convencido. Eh, solo el Espíritu te puede dar ese convencimiento. Yo no te puedo dar ya razones porque las razones son claras, nos rodean. Pero puedo ver los, la, las cosas se levantará nación contra nación y reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos pero todo esto es el comienzo de dolores la palabra dolores es dolores de parto los dolores de parto aumentan en frecuencia y en intensidad ahora vemos nosotros estas son señas de lo que va a ir ocurriendo hacia la venida del fin ahora en el siglo XX vimos dos guerras mundiales la primera guerra mundial, millones que murieron, en la segunda guerra mundial, millones que murieron, de ahí la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, y ahora estamos viendo una guerra que se está levantando muy grave, estamos viendo el mundo islámico, un reino, el reino islámico, el reino musulmán, que incluye varias naciones, estamos viendo cómo se está levantando contra el mundo occidental, y su plan es hacer el mundo un reino islámico, por la fuerza, y no van a descansar hasta que lo logren, ahora estas naciones tienen energía nuclear, tienen conocimiento de energía nuclear, son enemigos claros contra el mundo occidental y contra el cristianismo, y sabemos que es cuestión de tiempo que ellos eh, logren un ataque efectivo como el que hicieron en el año 2001 en Estados Unidos, que va a lanzar la economía que ya está mala en una condición mucho peor. Son tiempos difíciles. Lucas habla no solo de hambre y de guerras y de terremotos, pero también habla de pestes. En el siglo XX vimos el advenimiento del SIDA, del AIDS. Y la cantidad de gente, hay 38 millones de personas ahorita que viven con el AIDS, con el SIDA, el HIV, y muchos millones ya han muerto. Y no solo eso, eh, han existido los las pandemias, la muerte por virus, que si no se controlan, producen millones de muertes y es cuestión de tiempo que aparezca un virus donde no pueda haber el tiempo necesario para reaccionar y responder se habla de hambre, se han habido hambrunas tremendas, de hecho cada año 6 millones de niños menores de cinco años se mueren por malnutrición en el mundo, 6 millones es una muerte enorme una cantidad, una mortandad enorme, niños menores de cinco años, sin contar gente mayor que muere por hambre hay hambrunas y obviamente que terremotos los hay, y hemos visto la incidencia de terremotos y señales, eh, volcanes el volcán en Islandia y ahora en Guatemala, esta semana hizo erupción y la capital cargue, llena de ceniza. Eh, el Señor está dándonos los avisos, las cosas están empeorando. Ahora, Lucas nos narra las señales que van a ocurrir para la destrucción del templo y de Jerusalén y eso lo vemos en Lucas capítulo 21 el versículo 10 dice se levantará nación contra nación, reino contra reino habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo es decir, va dando toda, todas las cosas que iban a ocurrir las da en un resumen pero iban a ocurrir en forma de dolores de parto en aumento de frecuencia e intensidad pero antes de todas estas cosas dice nos echarán mano y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles antes de estas cosas, está hablando ahora de la persecución que viene a la iglesia, al principio. ¡Qué interesante! Ellos no tenían la mínima idea que, iban a hablar, que, que la, su pregunta iba a ocasionar, que el Señor les iba a decir de que iba a haber una persecución para ellos. Dice, porque os echarán manos y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. «Esto os dará oportunidad de testificar, por tanto proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros». Señor si le estaba diciendo lo que iban a hacer con ellos, «y seréis odiados de todos por causa de mi nombre». Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. El Señor les está advirtiendo, es necesario que perseveren. El hecho de que los amenacen a muerte no es justificación para que me nieguen. Y les dice, tienen que perseverar. Pero cuando veáis, y ahora viene a dar las señales que van a venir para la destrucción de Jerusalén, dice, cuando veáis a Jerusalén que ocurrió en el año 70... Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y fue el ejército romano, sabed entonces que su desolación está cerca. Me llamó la atención cuando empecé a leer este libro de historia de cómo fue que provocó que Roma rodeara a Jerusalén, qué fue lo que provocó que Roma viniera contra Jerusalén. Me llamó mucho la atención porque pude ver cómo Dios permitió las fuerzas satánicas movilizaran a Roma para que vinieran contra Jerusalén, porque, ¿por qué iba a provocar Jerusalén a Roma, para ser destruida? No tenía lógica, pero Dios permitió, que las fuerzas satánicas hicieran eso, para traer juicio, contra el pueblo que había crucificado a Jesucristo, porque ellos dijeron, caiga su sangre sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, y Dios dijo, ok, su sangre caerá, sobre, sus ojos, sobre ustedes, entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Hay de las que están en cinta y de las que estén criando en aquellos días porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá, para, e irá para este pueblo. Es sobre la tierra, está hablándose sobre el terreno de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Sabemos que es cierto, ¿verdad?, en el año 70 fueron llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles y hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces acá vemos que el Señor, Mateo no lo, no lo narra, pero el Señor cuenta las señales que iban a ocurrir para la destrucción de Jerusalén. Ahora el Señor continúa y en el versículo 9 vemos que dice, muchos, sí, muchos bueno, el versículo 1 dice, entonces os entregarán a tribulación. O sea, el Señor en Mateo, del versículo 4 en adelante, está hablando de los que vendrán en el nombre del Señor. Y sabemos que muchos han venido ya en el nombre del Señor. Pienso en Sun Moon de la Iglesia Unificada, Unification Church, que se proclamó Mesías, o José Luis de Jesús Miranda. Eh, y ayer, una vez más, quise chequear un poco su website, y el hombre está todavía ahí, y hay millones que le están siguiendo, y ahora se dice que él es el anticristo pero que el anticristo es algo bueno dice, y la gente se está poniendo el 666 dice que el anticristo, estaba empezando a leer un poco de nuevo no tuve tiempo para ahondar en, en su enseñanza pero hay gente que le está creyendo en todo el mundo, en el mundo latino está diciendo de que el anticristo no es que sea contra Cristo, no es que sea el diablo sino de que así como estaba Cristo en la carne, el anticristo es es como Cristo pero ya no como antes de que Cristo resucitara. Ya no me puse a leer todas sus locuras porque no tenía tiempo. Pero lo triste es pensar que hay gente que le sigue y que está creyendo en Él. Y vendrán en el nombre de Jesús. Ahora dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Y aquí ya está hablando de la tribulación de los últimos días. No de la persecución al principio, de la iglesia, Mateo aquí está cubriendo la tribulación de los últimos días, porque ya mencioné que es Lucas el que menciona los eventos que giran en torno a la destrucción de Jerusalén. Pero eh, Mateo se enfoca en las señas del de fin de los tiempos, cuando el Señor viene a reinar, a establecer su reino. Y vemos que acá dice os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán se han levantado falsos profetas pero se levantarán falsos profetas sobre todo en los últimos días y engañarán a muchos porque tendrán poderes milagrosos por eso la gente que fortalece su fe por las señas es la gente que va a ser engañada. Hay gente ahora que está siendo engañada con las imágenes que aparecen en una pared o, o en algún lugar, vieron la imagen de María, etcétera, y están adorando a María. Eh, todas estas cosas son señas, y la gente que prefiere las señas a la palabra de Dios que nos muestra el verdadero camino, es engañada, y en los últimos días muchos serán engañados aún dentro de las iglesias, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahora hay mucha iniquidad en Estados Unidos y el amor de muchos se ha enfriado. Hay personas que vienen a la iglesia y reciben al Señor y se enfrían. ¿Qué van a hacer cuando las cosas se hagan peor, hermanos? ¿Qué vas a hacer tú si tu fe es débil ahora? ¿Qué van a hacer tus hijos si tú no les encaminas en una fe fuerte? porque vienen días cada vez peores y los vas a ver a menos que el Señor te llame a casa antes o el Señor venga por nosotros pronto, que está por suceder pero si, si faltan unos cuantos años, ¿qué vas a hacer tú si ahora eres débil en la fe, tienes que fortalecerte créeme lo que te estoy diciendo el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Santiago dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez aprobado Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Únicamente los que le aman al Señor van a perseverar. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo. Algunos dicen, el Señor no viene hasta que se predique el Evangelio del Reino en todo el mundo. Se equivoca, mi hermano. Usted no entiende la Escritura, entonces. El Señor dio la orden. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés y somos testigos de Jesús y estamos siendo a todo el mundo. Y el Señor nos ha dado la orden de predicar el Evangelio, pero el Señor va a completar la predicación del Evangelio de otra manera al final. Va a mandar a un ángel en la tribulación a predicar el Evangelio. Y cuando empiece la tribulación va a tener dos testigos que van a estar predicando el Evangelio desde Jerusalén. Así que durante los tres primeros y medios años de la tribulación van a estar dos testigos, puede ser que sea Elías y Moisés o Elías y Enoch, gracias, eh, Moisés y Enoch, no sabemos exactamente quiénes van a ser, pero esos dos testigos van a estar predicando y a los, do, a los tres años y medio va, va a ser muerto. van a ser muertos, pero también van a ser resucitados y llevados al cielo y en los otros tres años y medio al principio va a ser un ángel el que va a predicar el evangelio, entonces no necesita ocurrir que el evangelio se lleve a todo el mundo, hay que llevarlo a todo el mundo, pero no es un requisito para que el Señor venga por su iglesia, el Señor puede venir por su iglesia ya, pero todas las cosas están apuntando a que todo está listo para un, un conflicto de nivel serio, que es lo que va a ocurrir en la tribulación y empezamos a ver señas en el cosmos, estamos viendo el, el, el calentamiento global global estamos viendo que se están derritiendo los glaciares, estamos viendo que estamos contaminando los mares seriamente. Es un millón de galones de petróleo que se han estado fugando dentro del mar en el Golfo de México desde que se ocurrió el problema ese con la empresa BP. Y no pudieron eh, pararlo esta semana que trataron una nueva estrategia, y sigue botando petróleo. Y según lo que había leído es que la nueva estrategia, si no funcionaba, podía empeorar la fuga de petróleo y hacerla tres o cuatro veces peor. Porque en vez de pararlo, pudiera abrir más la, la apertura por donde está saliendo el petróleo. Entonces está sin, sin parar desde hace semanas ya un millón de galones de petróleo vertiéndose en el mar y matando toda la vida animal en su alrededor y va a contaminar las costas. Y en la noticia vimos que Corea del Norte está amenazando una guerra abierta contra Corea del Sur. O sea, estamos, hermano, estamos en tiempos difíciles. Une eso con los tsunamis que hemos visto, los ciclones que han aumentado en su intensidad. Y son tiempos difíciles. Pero bueno, el Evangelio se va a predicar en todo el mundo. Vamos a ir a Apocalipsis 14 donde vemos... Vamos a ir a Apocalipsis 12, perdón. Más bien dicho, 11, mejor. Juan escribe, dice, Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, porque en los últimos días, después del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo que se va a levantar va a lograr una paz. Bueno, me van a tirar piedras porque voy a ir de arriba abajo. Me voy a ir a Daniel. Daniel 9. Dice Daniel, has de saber y entender, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plazo y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Entonces vemos acá que Daniel habla de la profecía de que a partir del edicto de Artacerces, para edificar Jerusalén, a ah, cuando llegue el Mesías, pasarían 69 semanas, es 69 veces siete de años, son semanas de años, es decir, 483 años de 360 días, y efectivamente, después del edicto de Artacerces, a los 483 años de 360 días, Jesús entró ese domingo a Jerusalén, en lo que llamamos el Domingo de Ramos. Daniel separa las sesenta y nueve semanas en siete y sesenta dos, porque siete semanas son cuarenta y nueve años, siete por siete, cuarenta y nueve años que tomó para reedificar la ciudad, y de ahí sesenta y dos semanas más que trans, trans, transcurrieron y luego Jesús entró a Jerusalén. Ahora, luego Jesús fue asesinado, fue crucificado y el Señor lo llevó al cielo. Entonces dice y después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, que fue lo que profetizó Jesús. ¿Quién destruyó la ciudad? Fue Roma. Entonces sabemos que el anticristo será del imperio romano, que revive, y ahorita está reviviendo en la comunidad europea, el imperio romano ahora está re reviviendo. Eh, entonces será destruida la ciudad y el santuario, lo que profetizó Daniel y Jesús. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Ahora, hablando de este príncipe, que es el anticristo, Daniel dice que él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Qué pasó entre la 69 ª semana y la 70? Hay un espacio indeterminado, que es el tiempo de los gentiles, donde nosotros estamos. Ese tiempo no lo menciona acá Daniel porque solo está tratando del trato de Dios con los judíos, por eso menciona 69 semanas, las primeras 7 semanas que es para la construcción de Jerusalén, después que había sido destruida por Babilonia, 62 semanas más de espera, donde entra el Mesías a la 69ª semana, y de ahí habla de las 70 semanas, entre las 69 y la 70 hay una hay un espacio que es el tiempo de los gentiles, de la iglesia que Daniel no profetiza, Daniel no profetiza la iglesia, pero nosotros sabemos que la iglesia está acá pues, cuando la iglesia sea arrebatada aparece la setentava semana, y en esos siete años, al principio este anticristo firma un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereales, es decir, a la mitad de la semana él se va a sentar, él va a entrar al, al templo y se va a declarar que Él es a quien merece la adoración. Y por eso dice sobre el ala de abominaciones, porque se convierte en una abominación lo que Él hace, algo reprensible, algo asqueroso espiritualmente hablando. Vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador, hasta que el desolador sea destruido. Pablo menciona eso en 2 Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses leemos que Pablo habla de esa situación de la apostasía. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por, parte, ni por carta, como si fuera nosotros en el sentido que el día del Señor ha llegado. Dice, no, el Señor no ha venido, le dice habla la iglesia tesalónica, el Señor todavía no ha venido, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Antes de que venga el Señor, la iglesia va a apostatar. Hermanos, la iglesia ya está apostatando. La iglesia luterana en Estados Unidos ahorita ha aprobado, no todas las comunidades luteranas, pero la iglesia con luterana más grande de Estados Unidos, o sea, el grupo de iglesias luteranas más grande de Estados Unidos ya está aprobando el homosexualismo y, el, y en pastores homosexuales y la Iglesia Episcopal y la Iglesia eh, Anglicana están admitiendo homosexualismo y lesbianismo. Es una apostasía. Y ahora la apostasía de la Iglesia Católica que está queriendo nombrar a María como corredentora con Jesucristo. Eso fue lo que trató de hacer Juan Pablo II, de elevar a María como corredentora, es decir, redentora a la par de Jesús de la iglesia. Es una apostasía increíble, a un nivel cada vez más alto, de blasfemia contra el Señor, el único que redimió a la humanidad es Jesucristo, mi amigo. Y, y dice, y, será, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios aquí está hablando en primera en segunda tesalonicenses capítulo 2 cuatro que el anticristo se sentará en el templo y se presenta como que es Dios y eso va a ocurrir a la mitad de la tribulación ahora en apocalipsis 11 leemos que al principio de la tribulación cuando el anticristo logra formar un pacto de paz del que habla Daniel el señor envía a dos testigos para proclamar porque la iglesia ya no está la iglesia ha sido arrebatada Váyase a 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde leemos, versículo 13, No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristeiscaz como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, solo los muertos en Cristo y los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Ahí el Señor no viene a la tierra, ahí el Señor viene a las nubes a recibirnos y nosotros subimos al encuentro del Señor. Ahí el mundo no va a ver a Jesús ahí los únicos que vamos a ver a Jesús somos la iglesia que ha sido arrebatada al cielo y en, la, y en las nubes tenemos un encuentro con Jesús y luego dice y ahí estaremos con el Señor siempre por tanto confortados unos a otros con estas palabras entonces esa venida del Señor es no tanto la venida del Señor sino como la venida por su iglesia o como quien dice la recogida de la iglesia el arrebato de la iglesia para estar con el Señor la segunda venida va a ocurrir siete años después cuando Él venga y ponga sus pies sobre Jerusalén como dice la palabra del Señor entonces ahora vamos al capítulo 11 de Apocalipsis donde dice me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en Él adoran pero excluye el patio que está fuera del templo no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas hallarán la ciudad santa por 42 meses acá vemos de que hay un pacto el anticristo hace un pacto con Israel y las naciones, se establece el templo de Israel y en el patio es entregado a las naciones donde las naciones pueden venir a adorar, ¿verdad? Los gentiles pueden venir. Ahora dice que las naciones, o sea, Jerusalén será hollada por cuarenta y meses. Cuarenta y dos meses son tres años y medio, un, un año tiene doce meses por tres, son treinta más seis meses, cuarenta dos, o sea tres años y medio. En esos tres años y medio dice otorgaré a mis dos testigos, son testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. doscientos sesenta días, esos son años de trescientos sesenta días el año bíblico. Entonces tres veces, trescientos sesenta, más ciento ochenta son mil doscientos sesenta días, son trescientos sesenta días por año bíblico, entonces son tres años y medio donde estos hombres están profetizando y profetizar quiere decir declarar la palabra de Dios que se arrepientan que hagan la paz con el Señor que pongan su fe en el Señor y estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra y si alguno quiere hacerles daño de su boca sale fuego es decir, ellos dirán, si alguien quiere hacerles daño fuego, y cae fuego del cielo y los achicharra a sus enemigos así como hizo Elías y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Entendemos de que Elías, Dios lo usó para hacer caer fuego del cielo y lo usó para cerrar el cielo. Y que no lloviera, y lo mismo va a hacer acá a Elías. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Sabemos que a Moisés le dio poder Dios para hacer eso. Por eso se piensa que puede ser Moisés el otro. Otra posibilidad es que sea Enoch porque no fue arrebatado al cielo y no murió. Y así como Dios le dio a Moisés poder para convertir el agua en sangre, lo puede dar para, se lo puede dar a, a, a Enoch. Y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar el testimonio, la bestia que sube del abismo, esta bestia es el anticristo. Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Es Jerusalén, Jerusalén donde fue crucificado Jesucristo. Se llama Sodoma por la inmoralidad y se llama Egipto por la idolatría. Son dos áreas que han afectado a Israel y que estamos viendo ahora. Por ejemplo, Tel Aviv es la capital del mundo homosexual, ¿sabe usted? En Israel. Un homosexualismo tremendo. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres y medio días y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos. Estarán felices porque no tienen nada que ver con Dios y no quieren tener nada que ver con Dios. No quiere que nadie les dicte su moralidad. No quiere que nadie les dicte que el homosexualismo es pecado y porque ellos han traído eh, juicio y han declarado que se arrepientan, ellos se sienten reprendidos y no quieren tener nada que ver con ellos y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra dice la palabra que traerán plagas pero después de tres días y medio el aliento de la vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre aquellos que los contemplaban o sea, el mundo entero pudo ver ¿por qué? porque hay televisión por satélite entonces el mundo entero va a poder ver esta situación y vemos que suben al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Entonces vemos acá estos, estos dos testigos en los tres primeros años y medio de la tribulación. Ahora, al principio de la gran tribulación, cuando el Señor derrama su ira en una manera más fuerte, empieza a derramar una cantidad de catástrofes y el anticristo se sienta en el templo y se declara que es Dios Ahí vemos de que se levanta un ángel de Dios que es enviado, y en el capítulo 14 dice, vi volar, versículo 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Dios usa un ángel al final para proclamar, el para proclamar el evangelio en todo el mundo, dice, para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y diciendo a gran voz... Temed a Dios y dadle gloria... ese Es el problema... El mundo no tiene temor santo de Dios... Y no saben de que viene un juicio serio... Pero el Señor dice... Como una gallina... Recoge a sus hijos... A sus pollitos bajo sus alas... Quise yo recoger... Juntarlos, pero no quisiste... Pero ahora dice... Temed a Dios y dadle gloria... Porque la hora de su juicio ha llegado... Adorada al que hizo el cielo y la tierra... El mar y las fuentes de las aguas... Es decir... Dios envía un ángel para anunciar el Evangelio en los últimos tres años y medio de la tribulación. Ahora, entendamos de que esos tres años y medio son años difíciles. ¿Por qué? Porque va a estar gobernando el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, vemos acá, que dice que el dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón acá es el diablo. Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. Esta bestia es el imperio romano y es también eh, el anticristo, veremos que el anticristo está acá. Pero es, es, es el imperio romano que se levanta. Vamos a ir a Daniel, tengo que ir de arriba abajo porque es la manera de poder realmente enseñar esto. Si vamos a Daniel capítulo siete, él habla de cuatro imperios. Y en el capítulo 7, en el versículo 4 dice, la versículo 2, habló Daniel y dijo: Miraba yo en mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. El gran mar es la humanidad. Entonces vemos que la humanidad sufre agitación y aparecen cuatro imperios. El primero de los grandes imperios fue Babilonia, el segundo fue eh, Medo-Persia, el tercero fue Grecia y el cuarto Roma que es el imperio último que, re, que revive en los últimos días. Entonces, dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Ese es el imperio babilónico. Versículo cinco. y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Este es el imperio medo-persa. Versículo seis. después de esto seguí mirando, y aquí otra más semejante a un leopardo. Es el imperio griego, que fue sumamente ágil y rápido. Versículo 7, después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia, es el imperio romano. Terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro. En la, en la imagen del, del hombre de oro, de la estatua de oro que vio Nabucodonosor, las piernas eran de hierro y los pies de hierro y barro. Entonces estamos identificando el hierro con Roma. Y vemos acá que dice, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Entonces vemos que Roma acá es identificada como una bestia que tiene diez cuernos porque los diez cuernos representan la confederación de naciones en los últimos días, que es el imperio romano ahora. Mientras yo contemplaba los cuernos, sea aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos. De esos diez cuernos aparece otro cuerno y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él y aquí este cuerno tiene ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla con mucha arrogancia. Lo que ocurre es que cuando se levantan estas diez naciones, o esta confederación de naciones, y hay diez naciones principales que identifican esta confederación, se levanta el anticristo y prácticamente toma el control como cabeza de tres de esas naciones. Entonces él viene siendo como el octavo. Hay diez pero él viene y toma control de tres de ellas, convirtiéndose como el octavo. Vamos a ver por qué es importante eso. Y luego las diez naciones le dan a él totalmente el poderío, y el anticristo se vuelve en el gobernante universal de este mundo durante los últimos días. El versículo once vemos que dice que, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, es este cuerno de esta bestia del imperio romano, este cuerno del anticristo que sale del imperio romano. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, es decir, el imperio romano es destruido al final, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Bueno, no solo es destruido el imperio romano, sino que el anticristo es literalmente lanzado al lago de fuego y de azufre, donde él es echado al fuego ahí, junto con la bestia, con la segunda bestia que es el falso profeta por mil años y posteriormente es lanzado ahí Satanás. Entonces vemos acá pues la bestia de, de siete cabezas y diez cuernos, ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis vemos esta bestia que es el imperio romano, vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos, el mar representa a la humanidad, de la humanidad aparece el imperio romano, que tiene diez cuernos y siete cabezas en sus cuernos, había diez diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos, la bestia que viera semejante a un leopardo, acuérdese, el leopardo representaba el imperio griego, sus pies eran como los de un oso, el oso representa el imperio medo persa y su boca como la boca de un león, representa el imperio babilónico, Estos, entonces esta bestia el imperio romano tiene trazas de los tres imperios que le antecedieron, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. El dragón es la serpiente antigua, es Satanás. Y le da el poder total a un hombre, que es el anticristo. Y le da el poder a un imperio, que es el imperio romano. Y vi una de sus cabezas, ¿se acuerda que había siete cabezas? Una de sus cabezas, ¿por qué siete cabezas? Porque hay siete reyes que gobiernan sobre el imperio romano. Reyes, en cuanto a que es un club especial de reyes, probablemente poseídos por, por demonios. Y entonces el último, que es el anticristo, es el séptimo rey, que es una de las cabezas. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que hieren al anticristo, pero él se recupera milagrosamente y mucha gente se vuelve seguidor de él. Pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia, seguía tras ...este imperio romano y tras este anticristo... ...y adoraron al dragón, a Satanás... ...porque se viste como ángel de luz... ...él no va a venir con cuernos... ...él va a aparecer como un ángel... ...como alguien que trae luz... ...como el Dios verdadero del universo... ...porque ha sido dado autoridad a la bestia... ...y adoraron a la bestia diciendo... ...o sea que adoraron al dragón que es Satanás... ...y a la bestia que es el anticristo... ...diciendo quién es semejante a la bestia... ...y quién puede luchar contra ella... Ellos se van de boca, se van de bruces al ver el milagro, al ver la seña de que este hombre que tenía una herida mortal ha resucitado prácticamente. Si tú te dejas llevar por señales milagrosas, te vas a confundir. Si tú te dejas llevar por la Biblia, y te lo digo, esta señal es muy importante porque algunos de ustedes y este servidor seremos arrebatados cuando el Señor venga. Y espero que todos, pero si hay alguno que se queda recuérdate estas palabras porque entonces tienes que ser sabio porque si no te vas a condenar y la única oportunidad que te va a quedar es dar tu vida porque veremos que vas a tener que dar tu vida porque va a haber una persecución contra los cristianos entonces dice se le dio una boca a esta, a esta bestia que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses ahora un año tiene 12 meses tres años, 36 42 seis cuarenta son tres años y medio son los tres años y medio que el anticristo blasfema y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo es decir, aquí va a blasfemar contra Jesús, va a blasfemar contra Jehová diciendo que él es el él es el que tiene su puesto y su tabernáculo, es decir, el tabernáculo de Dios contra los que moran en el cielo se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos ¿Qué vas a hacer tú en ese tiempo si vienes al Señor? Si vas a ser vencido. Y entonces muchos van a ver que hay otros que no, que no están siendo vencidos, que están fuertes con el anticristo, que se presenta como un Dios. Muchos van a seguir al anticristo porque van a ver a los santos destruidos y van a decir, esto no tiene ningún futuro. Entonces lo van, van a abandonar a Dios. Si tú ahora abandonas a Dios por tener una casa o por una mujer o por un hombre, o por una relación idólatra, tú vas a abandonar a Dios cuando venga el Señor y, y tengas que dar tu vida. Va a ser mucho más difícil. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, el anticristo tendrá una autoridad universal y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído que oiga, pon atención. Aquí no dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los primeros capítulos de Apocalipsis, el Señor dice así a las iglesias, a las siete iglesias que les envía mensaje. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá no dice a las iglesias, porque la iglesia no está durante la tribulación. Por eso dice, el que tiene oído, oiga. Si alguno es destinado a la, a la cautividad, a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces vemos el anticristo que reina por tres años y medio, pero ahora también viene un falso profeta. Así como tenemos una trinidad en las cosas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existe una trinidad, una triolo trilogía o como le quieras llamar, un triunvirato de Satanás, el anticristo y un falso profeta. Y acá lo vemos en el capítulo 11, vi, capítulo 13, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. Es otro ser. Tiene a dos cuernos semejantes a los de un cordero. Parece un cordero. Parece noble. Pero habla como un dragón. Lo que dice son palabras que vienen de Satanás. Ejerce toda la autoridad la primera vez en su presencia y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada este profeta va a convencer a la gente que adoren al anticristo también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres cuando vean a este profeta hacer descender fuego del cielo van a decir este hombre es Dios o sea este hombre es eh, profeta de Dios porque van a decir de que el que es Dios es el anticristo que demanda adoración además engaña a los que moran en la tierra engaña Pablo advirtió eso a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. No te dejes guiar por señales. Diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tenía la herida del espada y que ha vuelto a vivir, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. Entonces vemos que hacen una imagen de la bestia, y la imagen de la, de la bestia recibe aliento para poder hablar, para que la imagen de la bestia también hablara entonces hacen dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia es decir en esos tres años y medio el que no se postre a la imagen de la bestia es martirizado es el precio tienes que adorar a la bestia y hace que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se le dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sin, sino el que tenga la marca el nombre de la bestia o el número de su nombre estamos viendo de que va a haber una economía donde no va a ser a base de efectivo, sino que va a ser una economía sin efectivo. Ya existe toda la tecnología, toda la tecnología para una economía sin efectivo ya existe. Te ponen un microchip en la mano derecha o en la cabeza y a través de ello, con un escáner, eh, te pueden identificar los gastos, cualquier transacción económica. No necesitas dinero. Ya están poniendo los microchips en animales. ¿verdad? para identificar los animales ya, ya quieren ponerlo en los niños porque si se te pierden los puedes identificar en cualquier lugar entonces existe toda la tecnología que la Biblia habla aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque el número es, del, es el de un hombre y su número es 666 entonces vemos de que va a haber una, una masacre pero a pesar de que hay una masacre van a haber millones que van a recibir a Dios porque algunos, muchos, se van a dar cuenta que definitivamente la Biblia lo ha profetizado, y, y, y van a identificarse con el Señor, y lo podemos leer en Apocalipsis 7, perdón, vamos al 6 primero, capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque muchos van a haber sido martirizados. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dio que, se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Y en el capítulo 7, versículo 9, vemos que es una gran multitud los que mueren. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13, uno de los ancianos que estaban en el trono, alrededor del trono, habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, uno de los ancianos que está alrededor del trono se voltea hacia Juan y le dice Juan, ¿quiénes son estos que están acá? y yo le respondí Señor mío, tú lo sabes él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero estos son los que han muerto por defender su fe y vemos que es una gran multitud. Una vez más, versículo 9, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Entonces vemos la gran multitud que viene en los últimos días. Si hagamos con Mateo 23, perdón, 24. Entonces, versículo 14, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, ya lo hablamos, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. ¿Quién va a leer? Los que se queden en la tribulación. Ellos van a leer y van a decir, está profetizado, el arrebatamiento fue profetizado, por eso van a haber millones de personas que van a venir al Señor. Porque algunos no ven ahora, algunos no saben, pero los que saben y ahora se rajan con... Los que saben del Señor y se hacen para atrás por las presiones del mundo, yo no creo que vengan al Señor cuando venga la tribulación. Yo pienso que los que van a venir son aquellos que realmente no sabían y se dieron cuenta de que estaba escrito. y Cuando se den cuenta van a venir al Señor. Pero los que se rajan ahora, yo pienso que se van a rajar después más fácilmente. Por tanto, cuando veas la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el, le, el que lea, que entienda, entonces las que estén en Judea huyan a los montes. Porque en ese momento, cuando él se sienta en el templo, lanza una persecución contra los judíos. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra oída no suceda en invierno ni en día de reposo. Aquí está diciendo el Señor de que si ellos oran, si ellos oran, los que se queden para la tribulación, si ellos oran, los que vienen al Señor, el pueblo judío se empieza a dar cuenta y oran. El Señor puede hacer de que cuando se siente el anticristo lo haga en tal fecha que no sea invierno ni en un día de reposo. Porque si ocurre en invierno va a ser muy difícil que salgan de Jerusalén. Y si ocurre en un día de reposo no va a haber transporte ni nada y va a ser muy complicado escapar. Pero habrá desde entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. Esto es peor que el holocausto. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Es decir, si el Señor no parara todo lo que está ocurriendo no quedaría nadie vivo, de los creyentes por lo menos. Pero el Señor permitirá creyentes para que pueblen la tierra, o sea, la tierra sea poblada de los creyentes que vienen a Dios en la tribulación y que no los matan porque no matan a todos, no logran matar a todos, aunque tratan de matar a todos. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, ahí está, no le creáis, es decir, está diciendo, si en esos días alguien dice, aquí está el Cristo, dice, no le creáis porque el Señor... No va a llamar a la gente de esa manera, va a mandar un ángel para recoger a sus escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún los escogidos. Ver que os lo he dicho de antemano. Según de Tesalonicenses, versículo 7 del capítulo 2, dice: Porque el, ministerio de la, el misterio de la iniquidad ya está en acción sólo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca ese es el anticristo y destruirá con el resplandor de su venida el inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden aunque no recibieron, porque no recibieron el amor de la, verdad para, de la verdad para ser salvos. Entonces, los que se pierden, se pierden porque son engañados, y son engañados porque no aceptaron la verdad cuando tenían la oportunidad de aceptarla. Si nosotros despreciamos la verdad ahora, Dios va a retirar su mano de nosotros, vamos a ser cegados, nuestro corazón va a ser endurecido y va a ir tras las señales. Y vamos a ser bien engañados. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hablaba con una persona judía este fin de semana. Y le decía, <coughs> me decía la ansiedad que tenía, porque su esposo tenía que viajar largo y se podía dormir en el carro. Y me empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y, verdad, y yo le oía y, le oía y al final le digo, oye, y ¿por qué es judía, le digo, dice que no, no es cristiana, haz lo que hizo David, le digo, ¿cómo me dice? no sabe qué le iba a decir, haz lo que hizo David, se refugió en el Señor, me dice, no, yo tengo, tengo unas toras, o sea, Biblias del Antiguo Testamento, pequeñas, y se las voy a poner en el carro, y me dicen que soy, ¿cómo se llama? los que creen, supersticiosa, pero no, yo voy a llenar el carro de... Super... y digo, qué tristeza me dio, ¿Por qué vas a poner tu fe en una cosa cuando la puedes tener en el Dios vivo? No le dije eso, lamentablemente. Mi corazón se, se nubló cuando me dijo eso realmente. ¿Cómo es posible que prefieras poner tu fe en un pedazo de cosa que en el Dios vivo? Y luego me dice, y, y no la critico como quien dice para criticarla con odio, pero me duele el corazón porque luego me dice... Usted sabe lo que hacemos, es leer los salmos. Voy a leer los salmos toda la noche, le digo. Qué bueno, le digo. Pero con qué ceguera. Porque si leyera los salmos, ¿qué es lo que hizo David? Refugiarse en el Señor. Pero ahí va a estar leyendo los salmos toda la noche sin refugiarse en el Señor. Qué tristeza una ceguera y que le duele a Dios. eso dijo, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina junta? a sus poitos debajo de sus alas y si no quisiste. Te vamos a continuar en Mateo 24, versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. Mirad, Él está en las habitaciones interiores, no se las creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece al occidente así será la venida del Hijo del Hombre el Señor vendrá en una manera rápida, de repente donde está el cadáver ahí se juntarán los buitres pero inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá es decir, en el momento en que viene el Señor Jesús, en esos momentos días antes se oscurecerá el sol la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo es decir, estrellas empezarán a moverse imagínate lo que va a ser en la noche de repente ver que las estrellas, las estrellas empiezan a moverse no porque se esté moviendo la tierra sino que se empiezan como a caerse o sea a moverse y dejando espacios totalmente vacíos del cielo va a ser algo a, aterrorizador además del impacto cósmico que va a implicar eso las potencias de los cielos serán sacudidas entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo ¿por qué? porque no quiere recibir al Señor de hecho, el anticristo va a reunir a las naciones para pelear contra Cristo. Eso es lo que va a hacer. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Hoy una gran que desde el templo decía a los siete ángeles, y derramada a la tierra las siete copas del furor de Dios». Y en el versículo 12, «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron» para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. El Señor les hace un favor. Les dice, ok, ¿quieren venir a guerra conmigo? Fabuloso. Les voy a secar el río de Éufrates para que todas las naciones de oriente puedan venir a, a pelear contra Jesucristo. Y seca el río de Éufrates. Y vi salir de la boca del, dreón, del dragón que es Satanás, de la boca de la bestia que es el, el anticristo y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los reúne para la batalla contra el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor viene, y esto es distinto al arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 19, leemos de la venida del Señor, versículo 11, «Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas de ademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él». Y está vestido de un manto empapado en sangre. ¿Por qué? Porque viene a traer la ira del Señor. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Es decir, viene el Señor, el Verbo de Dios es Jesucristo, viene sobre un caballo blanco, y los ejércitos de los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían. ¿Quiénes son estos vestidos de lino fino y blanco? Y limpio, es la iglesia. Porque en Apocalipsis 19 leemos de la boda del Cordero, donde dice: Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y también en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14, leemos de que en la batalla de Armagedón estos pelearán contra el cordero dice y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles no solo son fieles no solo están vestidos de lino blanco pero son escogidos ¿Quiénes somos escogidos es la iglesia entonces vemos que la iglesia viene con Jesucristo y dice el versículo 15 de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Versículo 19, dice, Vía a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Vienen a hacer guerra contra el Señor. Y la bestia fue apresada, es el anticristo, y con ella el falso profeta que hacían señales en su presencia con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Se acuerdan que en Daniel 7 habla de la destrucción de esta bestia y de este séptimo cuerno? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo y todas las aves se saciaron de su carne». Tengo que advertir de la Gran Babilonia en los últimos días. Capítulo 17 habla de la Gran Babilonia. Dice, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo, vente, mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas quiere decir naciones, muchos pueblos. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales. Inmoralidad quiere decir idolatría, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Ahora, estamos hablando, el versículo 5 es mencionada como Babilonia la Grande, pero es, la palabra dice, versículo 5, y sobre su frente había un nombre escrito. La mujer, la ramera, tiene un nombre escrito que es un misterio, es decir, un nombre escondido que Dios lo revela. Eso lo revela el espíritu, esa Babilonia... No es necesariamente la Babilonia física, sino que está hablando de la Iglesia Católica. Y vamos a ver por qué. Dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué vemos eso? Porque vemos de que es idólatra. Babilonia es el centro de idolatría. Ahora vemos de que esta ramera está sentada en Roma. ¿Dónde lo leemos? Vamos a leerlo más adelante. La mujer que estaba, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y las inmundicias de su inmoralidad. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús y al verla me asombré grandemente. ¿Quién fue la que lanzó persecución contra la iglesia? Fue Roma. Roma persiguió a la iglesia y mataron a miles de creyentes y cuando Martín Lutero declaró la salvación por fe y que la Iglesia se había desviado de, la, de, de las bases bíblicas fundamentales, fueron perseguidos y muchos fueron martirizados, muchos protestantes murieron, eh, la Inquisición causó una cantidad de gente que mataron por, por no declarar su culto a María. Entonces, vemos acá que al verla me asombré grandemente. Versículo 18 dice, La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo, en el tiempo de Juan, quien reinaba sobre los reyes de la tierra? Era Roma. Entonces, vemos que esta ramera es Roma. Esta, esta ramera, eh, vemos que ha hecho alianza con otras naciones. Roma ha hecho alianza con muchas naciones. El Vaticano ha hecho alianza con todas las naciones y tiene una embajadas en las distintas naciones y tratan de relacionarse de una manera especial y esa es una inmoralidad porque han metido idolatría, han prosperado la idolatría eh, al relacionarse con los gobiernos y también no solo eso eh, en muchos países la religión oficial es el catolicismo no dije la biblia ni el cristianismo sino el catolicismo que implica el culto a María. Y los presidentes hacen misas de acción de gracias, ¿verdad? Y hacen la misa de acuerdo al culto pagano. Por otro lado, habla de la inmoralidad. ¿Y no se ha llenado la tierra de la inmoralidad de la Iglesia Católica con el abuso sexual en Irlanda y en toda Latinoamérica de niños? Aquí está profetizado. Ahora... El ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Vimos que el imperio romano es la bestia de siete cabezas y diez cuernos que habló Daniel en el capítulo 7 y que apareció en el capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia que viste era y no es y está por subir. Entonces vemos el imperio romano que fue fuerte, luego menguó y ahora ha resurgido. Y está por subir del abismo e ir a la destrucción. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era, no es y que vendrá. Es el octavo rey. Vimos que habían diez cuernos que menciona Daniel y aparece uno y subye, sub, eh, subyuga a tres y se convierte en el octavo. En cierta manera es el octavo con los otros siete, pero es uno de los siete en cuanto a los siete reyes que van reinando. La bestia que era, y no ese es el octavo rey, es uno de los siete, y va a la destrucción. Y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y vemos que pelean, dice, ya leímos el versículo 14 y 15, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Al final, el anticristo... Tendrá antagonismo con la iglesia católica y dice que los diez cuernos que viste esto y la bestia estos odiarán a la ramera y se divorciarán con la iglesia católica romana y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto sus corazones al ejecutar su propósito exactamente cuando se siente en el templo y se declare Dios ahí él acaba con la iglesia católica porque ahí ya no permite nadie que ofrezca otro culto él es el centro del culto, es ahí cuando destruya la gran ramera, la mujer que viste la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vamos a, a Mateo 24, cuando el Señor viene, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hacia el otro, a quién recogerá sus ángeles, recogerán a aquellos creyentes que todavía no han sido asesinados en la tribulación para que pueblen la tierra. Recogerá también de los cielos a aquellos que dieron sus vidas y murieron martirizados en la tribulación. Y también recogerá a todos los santos que resucitarán del Antiguo Testamento, que murieron con la fe en Dios, resucitarán para entrar a reinar con nosotros, con nuestro Señor Jesucristo por mil años. Voy a acabar leyendo los versículos 32 al 44 porque quiero cerrar con una exhortación. Les pido paciencia. Dice el Señor, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Cuando vean todos estos fenómenos, el Señor ya está a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es decir, cuando el Señor arrebate su iglesia, la generación de judíos que esté ahí verá el fin. No, no será mucho tiempo son siete años esa generación lo verá el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero de aquel día y hora nadie sabe nadie sabe cuándo viene el Señor acuérdense que la tribulación viene después del arrebatamiento de la iglesia entonces aquí está envolviendo en todo un solo paquete el Señor y dice el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán pero de aquel día y hora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo sino solo el Padre Ahora, algunos vienen y dicen, ya ves, el Hijo no es igual que el Padre. No, el Hijo tiene la misma divinidad y es Dios como el Padre. Es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero acuérdese que el Jesús, el Verbo, se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y se hizo dependiente de Dios en la tierra. Entonces, Él tuvo que aprender a caminar. Jesús no empezó a caminar siendo bebé, tuvo que aprender a caminar y se cayó más de alguna vez y tuvo que aprender a hablar, es decir, fue sometido a las debilidades de un ser humano, no de pecado, pero de, 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 a la fragilidad de un ser humano, y tuvo que depender del Padre. Entonces dice, ni el Hijo sabe, sino solo el Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre la gente comía, bebía y así están haciendo ahora no quiere decir que dejes de comer aunque a algunos les haría bien eh, no, quiere, no quiere decir que dejes de beber eh, etcétera pero lo que quiere decir es de que la gente no está considerando de que estamos en los últimos días y en los días de Noé la gente no realizaba de que venía la ira de Dios y Noé predicaba el arrepentimiento y no le hicieron caso y ahora el Señor predica arrepentimiento a través de sus siervos y muchos no hacen caso y bueno, vamos a ir a la playa, ¿verdad? Eh, vamos a construir esto, vamos a poner este negocito, pero no están considerando que estamos en los últimos días y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, mis amigos es en un abrir y cerrar Dios ojos, no tienes tiempo para arrepentirte, te quedas y te va a agarrar de sorpresa no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Cuando venga el Señor a reinar, cuando ya venga a reinar, a muchos serán llevados a juicio. Y solo serán dejados aquellos que estaban dispuestos a dar su vida por él. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Por tanto, velad porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. El Señor no nos llamó para ira, sino nos llamó para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, versículo 4, dice... Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza y la salvación, porque no nos, ha, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Estemos alertas, mis hermanos. El propósito de la profecía no es para entretener a los curiosos. El propósito de la profecía es para animar a los consagrados. Padre, yo te doy gracias porque Tú nos has dado a Jesucristo porque nos has dado salvación. Y te ruego, Padre Santo, de que en tu gracia y misericordia tú nos hagas entender estas palabras y tomarlas en serio, tomarlas en el corazón, recibirlas, poner atención y vivir de acuerdo a lo que nos exhorta y nos advierte. Y para nosotros no nos ofrece juicio, sino una preciosa salvación. Y porque lo que esperamos es estar contigo te damos gracias, te rogamos que nos fortalezcas porque sabemos que el enemigo anda como el león rugiente. Necesitamos tu ayuda para estar firmes en estos últimos días. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén.